0: Wiko, bincang Kofma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofmania? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan bisa melakukan aktivitas dengan lancar di sini. Aku Ilham Kurniawan sebagai Ketua Pengelola LSO Public Speaking dan...
0: Aku Alifa sebagai Sekretaris LSO Public Speaking. Nah, pada Bincang Kopma episode 4 ini, kita akan berbincang-bincang mengenai hal wajib yang harus dilakukan oleh Maba. Nah, bintang tamu dalam podcast pertama kita ini siapa Kailham?
1: Bintang tamu kita ini adalah orang yang melakukan penelitian dan pengembangan di Koperasi Massoin Jakarta lo, Khalifa. Adakah Arya Saputra Ramadhani sebagai kepala divisi penelitian dan pengembangan. Kita sambut dulu yuk bintang tamu kita. Halo Karya. Halo,
2: Halo juga Kailham dan Kaalifa. Selamat malam. Halo, Kak. Arya. Nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allah akbar. <gimana> nih karya ke ilham dan khalifah.
1: Alhamdulillah luar biasa, Allah akbar. Syukur ya kak, semangat terus.
0: Oh iya karya. Nah sebelum kita mulai podcast nih, biar teman-teman yang lain juga uh, lebih kenal karya, bisa dong karya nih kenalin diri dulu
2: nih. Oh iya, boleh banget. Oke sebelumnya salam kenal teman-teman semua yang lagi dengerin podcast ini. Aku Arya Saputra Ramadhani, mahasiswa semester 6, jurusan manajemen pendidikan, UIN Jakarta pastinya. Saat ini kesibukannya persiapan KKN, sambil magang juga, tapi hampir selesai sih ini satu bulan lagi. Dan sekarang ini sih lagi nyelesain uas gitu. Semangat juga ya buat kalian yang lagi uas.
0: Hektik banget sama uas ya.
1: lah semangat nih lagi masa-masa uasnya nih. karya sendiri, sekarang gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah, luar biasa baik Kak.
1: Tetap semangat banget nih karya walaupun lagi uas, semangat banget ya.
2: Harus dong. Oke,
1: gimana kalau kita langsung aja tanya-tanya nih ke bintang tamu kita nih Kak Alifah?
0: Nah, boleh banget Kak Ilham.
1: Oke, langsung aja yuk teman-teman kita cari tahu menurut bintang tamu kita, menurut pandangan Kak Arya nih bentar lagi bakal ada masalah baru di kampus kita kan ya Kak? nah biasanya mahasiswa baru itu sebelum resmi menjadi mahasiswa di kampus harus melakukan ospek dulu kan ya itu nah apalagi di masa pandemi ini tuh ospeknya online gitu belum lagi kegiatannya itu lama banget bisa sampai semingguan kalau dari ke Arya sendiri nih penting nggak sih mbak itu mengikuti ospek di kampus
2: Oke, jadi kalau ngomongin tentang ospek sih Menurut aku penting banget ya Mungkin ya, mungkin nih bagi seberap, beberapa bagian Atau sebagian besar bahkan ya Sebagian besar Mabah batu nganggep ya Ah, cuma OSPEC ini nanti juga kenal sendirinya Eits, jangan gitu dong Aku nih, aku ya Mungkin aku bisa dibilang orang yang Ngikutin ospek dengan bener-bener-bener gitu ya Aku merasanya gitu awalnya Tapi setelah aku jalanin nih Uh, tepatnya waktu itu aku udah di semester 2 atau 3 gitu ya. Nah aku tuh bahkan baru tahu kalau ternyata misalnya AMPS itu udah mulai oprek loh dari semester 2. Dan aku baru tahu di semester 2. Berarti tandanya uh, aku ternyata masih kurang nih buat ngikutin ospeknya. Karena aku ternyata ada informasi yang keskip. Bahkan informasi sepele kayak gitu aku keskip. Nah padahal tadinya aku udah merasa paling bener nih paling... paling terdepan lah ibaratnya kalau ngikutin ospek kayak serius banget teh tapi ternyata ada yang ke skip Nah itu aku yang menurutku udah bener bener ya ikut ospek apalagi buat temen-temen yang kayak cuman dateng duduk masuk kul- uh, masuk ping kanan keluar kuping kiri doang Nah itu bahaya banget teman-teman namanya aja mos ospek ya namanya apa sih kalau di win tuh namanya
0: uh... Kalau diunikin
2: PBA, kan? Iya, betul bang. Nah, betul kan PBA, pengenalan budaya dan budaya akademik dan kemahasiswaan, kan? Jadi kita harus benar-benar meresapi dan neliti nih satu persatu. Supaya kalau kita masuk dunia kemahasiswaan itu nggak kaget, nggak kejang-kejang gitu. <laughs> nah, karena kan aku sendiri sih mau ngeliatin ya, ngeliatin teman-temanku tuh Ada ya, adalah satu dua orang gitu nggak banyak sih 1 dua orang yang kayak nggak ikut ospek. Ada satu yang nggak ikut ospek terus ada juga yang lainnya itu kayak ya udah kayak cuman disuruh bawa ini ya udah nenteng nenteng ikut suruh kesana ngikut sini ngikut tapi ternyata ternyata setelah jalan semester barengan itu ternyata dia ada informasi yang belum dia ketahui kayak Ais aja dia bingung aksesnya gimana. Kayak dia tuh masih bingung Organisasi intra itu kayak apa Organisasi yang intra itu gimana Terus sama sistem pembayaran pun Dia juga masih bingung Dan masih banyak banget yang kayak gitu ya Dan masih banyak banget Yang cukup dia bingungin gitu Nah itu cukup bahaya sih buat kita Jadi menurutku nih Mumpung masih muda Baru masuk Jangan pernah berpikiran Buat mengabaikan momen ospek ini gitu sih
0: Wah, aku setuju banget sih sama kak Arya nih. Soalnya uh, kalau misalkan kita kayak ngelewatin masa ospek nganggap sepele, kita cuma ibaratnya uh, ngikutin doang nih, tanpa kayak peduli hal-hal kayak gitu nggak ngedengerin kadang ya. Atau mungkin kalau misalkan kak waktu karya ospek offline tuh paling bisa jadi kayak tidur gitu ya atau kayak asik sendiri. Kalau misalkan kita nggak dengerin, jadi kita nggak tahu apa-apa gitu di kampus tuh sebenarnya kayak gimana. Kayak tadi temen karya ada yang kesulitan Akses AIDS dan sebagainya
2: Betul banget Apalagi online ya Ngadep Zoom tuh Pasti bisa Kemungkinan pening-pening lah Atau internetnya macet lah Atau apa Apalagi yang online kan ya Jadi harus diantisipasi Dan diikuti dengan sungguh-sungguh sih
0: Iya aku itu banget sih Kak Kemarin kan ngerasain banget Ospek online tuh ya Cuma kalau aku sih termasuk orang Karena Gimana karena masing-masing baru Kayak aduh BBRK tuh kayak kesannya tuh kayak gimana gitu ya jadi kalau aku sih termasuk mahasiswa yang emang bener-bener ngikutin, kayak gitu mungkin sama kayak karya ya gitu sih, gimana nih Kak Ilham, kalau sama Kak Ilham kemarin ospek online-nya nih, kan kita beda nih ospeknya sama karya ya
1: iya bener banget nih, aduh ngerasain banget ya, kita nggak ngerasain banget euforianya ospek secara offline gitu, karena kalau online itu mungkin kita ada semangatnya di awal sih Kak kalau di kita mengiranya PBAK tuh bakar seru, semeringa, apalagi kita disuguhkan video tahun lalu gitu kan tapi nggak kalah serunya juga nih PBAK di UIIN, karena uh, kalau di Fakultas Ilham sendiri, di AFST ini ada video video yang mapping seru banget itu uh, di akhir gitu, ada kesannya yang testimoninya gitu jadi di, uh, ditampilkan gitu, ada juga games-gamesnya yang menarik, secara selama online, hadiahnya pasti banyak banget gitu kan, kalau untuk dari OSPEC ini sendiri, dan pastinya bikin nambah semangatnya juga gitu dan setuju banget nih sama Kak Arya tadi kalau kita itu ikut ospek kita bisa tahu tentang himpunan-himpunan, tentang juga organisasi di kampus dan juga kita jadi tahu gitu, organisasi di kampus itu apa aja sih, dan kita nggak salah milih intinya seperti itu keren banget ya Kak Alfah ya
0: iya keren banget, jadi jangan nanggap sepele lah yang intinya masa-masa PBAK kalau misalkan di UIN ya disebutnya Oke nih, tadi kan kita udah ngebahas nih tentang pentingnya ospek bagi maba. Nah, sebenarnya sih masih banyak banget hal yang wajib dilakukan oleh para Mabak, mulai dari sebelum masuk kampus dan setelah masuk kampus. Karena sebelum masuk kampus itu kita perlu tahu dulu dong, harus ngapain biar nanti setelah masuk dan memulai perkuliahan tuh nggak kaget sama kegiatan di kampus. Nah, dari karya sendiri nih untuk para maba, hal-hal apa aja sih yang harus dilakukan oleh maba sebelum masuk kampus dan setelah masuk kampus nih karya?
1: Iya Khalifah, aku juga penasaran loh. Secara sebagai maba tahun lalu pun bingung banget kalau nggak cari informasi dari kating yang udah kenal gitu. Silakan Karya. Oke,
2: okay. <laughs> ini cukup menarik ya. Apalagi bagi mahasiswa online, maksudnya mahasiswa yang lahir uh, pas pandemi ya, udah prospect-nya online. Uh, apa ya, persetujuan kontrak perkuliahan online, sampai uas online. Nah itu. Uh, menurutku juga jadi tantangan ya, gimana caranya kita bisa manajemen waktu dan manajemen stress at a time gitu Once at a time, maksudnya sekaligus gitulah. Nah menurutku gimana sih caranya biar kita bisa ngatur waktu dan gak stress ya tentunya kita harus memulai manajemen waktu yang baik, benar dan komprehensif. Dan terus ya disitu aku juga Aku juga dapet tips ini dari cutting sih, betul banget tadi kata Kak Ilham, kalau kita nih aku juga memposisikan misal aku dulu waktu jadi maba, aku juga selalu tanya-tanya ke cutting supaya aku tuh bisa tahu loh, oh ternyata budayanya gini, oh ternyata kalau ada dosen kayak gini aku harus gini, oh ternyata kalau ada jadwal di residual aku gini, oh ternyata kalau ada ruang pindah gini, aku tuh paling cerewet banget tanya ke cutting ya, karena saking aku nggak mau nih kayak terjerumus karena Apa ya? ya ibarat kata malu bertanya sesat di jalan lah Itulah kasarnya Terus kalau menurut aku caranya atur uh, waktu ya tentunya kita harus manajemen waktunya dimulai nih uh, Mungkin sebelum bahas manajemen waktu yang spesifik Aku mau ini sih coba bahas buat teman-teman maba mungkin masih ada yang kebingungan nih Oh aku udah masuk kuliah nih Apa aku harus kuliah doang kupu-kupu gitu ibaratnya Kalau online ya kayak udah duduk-duduk dengerin aja tuh gimana. Kalau dari aku sih dulu tuh pakai sistem ini ya. Aku bagi semester-semester itu jadi beberapa kelas gitu. Nah, jadi aku waktu itu aku bagi semester 1 sampai semester 3 aku gaspol di organisasi, semester 4 5 aku gaspol di segala sesuatu hal yang bisa menghasilkan uang. Dan di semester 6 pun aku balik lagi nih, balik mulai Gaspol organisasi iya, sambil balancing uh, apa yang bisa menghasilkan uang materinya Jadi gitu, kalau aku ya, kalau yang lain mungkin bisa beda lagi nih Karena kan setiap orang punya keinginan dan kebutuhan yang beda-beda Nah, teman-teman juga harus bisa nge kebutuhan dan keinginan teman-teman tuh Seperti apa sih, dan buatlah roadmapnya nya timelinenya seperti apa Dan manajemen waktu secara spesifiknya, ya tentunya kita harus kalau aku sih selalu pakai first in first out gitu loh kayak sistem apa sih, kayak sistem stok barang anjay tapi kalau aku makanya first in first out apa yang masuk, tapi nggak semua yang masuk aku duluin apa yang masuk dan itu penting bagi aku, aku duluin dan apa yang pen- masuk, tapi nggak terlalu penting itu aku kesampingin jadi pinter-pinter kita lah atur prioritas itu nah setelah kita atur prioritasnya nih A, B, C sampai Z nya Ya udah kita harus bikin timelinenya, bikin timelinenya. Oh aku berarti kalau ada tugas lima nih prioritas satu ini, dua ini, tiga sampai lima ini. Ya udah buatlah timelinenya. Misal nih kita dikasih tugas sama dosen tanggal 25 Juni deadlinenya. Ya kalau bisa kita selesaikan di 22 Juni suka ya kita punya. Uh, jeda punya waktu yang luang untuk melakukan yang lebih di hari esok jadi aku sih selalu berprinsip itu sih kayak uh, kalau bisa bebat habis hari ini sehingga besok aku punya waktu lebih luang entah untuk istirahat, untuk ambil jeda atau untuk nge-push di yang lainnya gitu dan ya itu tadi sih kalau dirangkum mungkin kita harus set prioritas, timeline totalitas dan lambawi batas itu sih menurutku karena, tapi jangan lupa juga untuk ambil jeda, karena kalau kita terlalu memforcer diri kita juga sendiri nih. diri kita sendiri sorry, ya nanti juga kesian ke kita kan, jadinya kita sakit malah pekerjaan yang lain itu jadi tertunda lah, karena kita sakit itu, jadi ya sebisa mungkin kita boleh push diri tapi jangan lupa untuk ambil jeda dan kasihlah save self- reward buat diri kita sendiri gitu sih kalau dari aku.
0: Wah iya dulu juga aku kayak kak Arya gitu sih. Jadi uh, pertama bawel nanyain kating tuh pas sebelum masuk kampus kita bener-bener kuliah masuk kelas nanya nih gimana dosen. Sampai nanya nih gini kak, eh dosen yang killer tuh kira-kira siapa ya di matkul apa sampai kayak gitu ya nggak sih kak Ilham?
1: Iya benar banget. Sampai uh, kalau kita harus antisipasi antisipasi dulu kan. Oh dosen ini yang agak sedikit mungkin killer gitu di kelas jadi kita udah takut duluan gitu Kak
0: karya gitu ya
2: Iya betul banget
0: Dan aku setuju banget juga sih sama karya yang tentang uh, timeline sama manajemen waktunya Kalau aku juga kayak karya nih jadi kalau misalkan ada deadline tanggal 25 aku nggak harus nyelesain itu di tanggal 24 atau 25-nya pas pasti aku tanggal 22 itu udah harus ngepush udah harus selesai karena Kita nggak tahu di depan tuh kita bakal ketemu kesibukan apa lagi takutnya kita jadi mepet, malah kadang jadi tuh ada banyak mahasiswa ya kak yang gara-gara ngejar deadline sampai begadang tengah malam, ujung-ujungnya nanti nggak fit sakit kan begadang nggak begadang juga kan nggak apa yang nggak bikin kita sehat ya malah mengundang penyakit sebenarnya nggak bagus juga buat tubuh. Jadi manajemen waktu sih paling penting ya di dunia perkuliahan itu. Gimana caranya kita bisa menyeimbangkan semua uh, apa yang kita butuhin sama keinginan kita kayak gitu.
1: Ya, setuju banget nih sama Kalifa. Kalau kalau dari aku sendiri ya Kalifa Uh, sampai nggak kepikiran gitu uh, dari jawabannya karya tadi itu Keren banget kalau karya itu kan dia sistemnya dibagi kayak kelas Misalkan semester 1 sampai 3 tadi dia fokus ke organisasi Terus semester 4 dan ke 5 itu udah mulai cari-cari uang Nah itu gak kepikiran nih Wow, ini jadi, jadi motivasi dan inspirasi banget nih buat teman teman yang dengerin podcast Dan juga buat pribadi, Ilham dan juga lipat juga mungkin Wah, itu keren banget sih Jadi kalau misalkan sistem perbaikan kayak gitu Bakal meningkatkan produktivitas diri kita sendiri gitu kan Dan aku seneng banget sama uh, kata-kata dari karya tadi Untuk kita, agar kita bisa meningkatkan timeline, prioritas dan juga lampau di batas Keren banget karya
0: buat teman-teman juga nih yang lagi ngedengerin podcast kali ini bisa dipakai juga tuh strateginya dari Kak Arya yang tentang pembagian semester gitu oke baik Kak Arya makasih banyak nih Kak Arya yang udah bener-bener nyempatin hadir dalam bincang Kopma kali ini dan memberikan tips-tips untuk para mabak tentang hal wajib yang harus dilakukan oleh seorang mabak nih
2: Terima kasih kembali, Khalifa. Dengan senang hati. Semoga apa yang aku sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Dan aku yang up. Dan apa yang aku sampaikan tadi juga belum tentu benar buat diri teman-teman. Karena kan kita beda-beda nih. Kalau aku sendiri sih tipe orang yang kayak ya kayak gitu tadi yang aku sampaikan mungkin bisa dibilang uh, idealis semi perfeksionis gitu sih. Jadi ya intinya kita harus ketahui apa sih. swat analisis swat kita strength weakness opportunity dan threat kita itu seperti apa kekurangan kita seperti apa kelemahan kita seperti apa kapasitas kita seperti apa dan goals kita itu seperti apa jadi kita uh, harus bisa apa ya mengkombinasikan semua itu gitu supaya ya apa yang kita inginkan apa yang kita cita-citakan tuh bisa tercapai
0: oke terima kasih ya kak terima
2: kasih ya teman-teman semua yang udah dengerin
0: Terima kasih juga teman-teman yang lagi ngedengerin podcast ini.
1: Oke, terima kasih Kalipa Karya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast kita kali ini. Jangan lupa dengerin terus podcast kita selanjutnya dan kalau kalian suka, jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum, Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kika Bincang Kopma.